0: Radio Tachles, auf www.tachles.ch oder als Podcast. Silvia Neff, Sie sind Islamwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin, unterrichten an der Universität Genf, Kulturgeschichte der arabischen Welt. Die arabische Welt hat uns im Griff im Westen. Viele Nachrichten kommen aus der arabischen Welt. Im Moment ist es die Nordafrikanische Revolution, wie sehr ist unser Blick auf die arabische Welt richtig oder falsch?
1: Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage zum Anfang, würde ich sagen. Eine sehr komplexe Frage auch. Ich glaube, man kennt trotz allem die arabische Welt sehr wenig. Und ich glaube auch, was, was zum Beispiel gerade jetzt passiert, dass alle so erstaunt sind, zeigt eigentlich auch nur, dass wir sie sehr wenig kennen. Wenn, weil wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat, dann hat man seit etwa einem oder eineinhalb Jahrzehnten gemerkt, dass es eine neue Generation gibt, die ganz anders tickt als die Generation, die aus den Befreiungsbewegungen in den 40er, 50er Jahren herausgegangen ist und die eben jetzt noch an der Macht ist oder war. Also so Mubarak oder Ben Ali gehören zu dieser Generation.
0: Sie haben ein sehr spannendes Buch geschrieben, Bilder und Bildverbot im Islam. Und eigentlich in der Grundessenz ist das auch eine Ihrer Erkenntnisse, dass der Blick von uns im Westen auf diesen Islam und auf Aspekte wie das Bildverbot sehr verzerrt sind und deshalb kommen auch immer wieder falsche Resultate heraus in der Art und Weise der Diskussion, die wir führen. Es gab zwei Ereignisse in den letzten zehn Jahren, die Zerstörung der buddha statuen in Afghanistan und der Karikaturenstreit, der hier breit diskutiert wurde. Können Sie ein paar Dinge festmachen in der Diskussion, wie die gelaufen ist anhand dieser beiden Beispiele?
1: Ja, ich, ich meine, einerseits kann man sagen, das ist ziemlich ein typisches Beispiel dafür, wie wenig wir auch wissen, was dort passiert. Natürlich im ersten Fall die Zerstörung der Buddhas durch die Taliban äh, war das politische Moment sehr stark, äh, weil es auch ein Moment war, wo man in Verhandlungen war mit Afghanistan. Äh, natürlich haben die Taliban im Fall der Zerstörung der Buddhas sich auf das, äh, Bilderverbot oder was es auch immer ist, das können wir vielleicht später definieren, ähm, bezogen mhm. und interessanterweise äh, gab es da zwei verschiedene Konzepte, die gegenüberstanden. Also einerseits gab es die Taliban, die haben diese Buddha-Statuen als plötzlich-plötzlich, weil seit Jahrhunderten, die waren ja dort und keiner hat sich daran gestört. Und zweitens hat sich auch keiner die, diese Buddha-Statuen wurden nicht mehr als solche empfunden, die waren einfach dort. Also es gab keine Verehrung dieser Statuen in Afghanistan und plötzlich besinnen sich die Taliban darauf zurück, dass es ja eigentlich Buddha-Statuen sind, also dass es jetzt nicht Götzen sind natürlich, also im eigentlichen Sinne sind sie es ja nicht, aber dass, es in diese, dass man sie in diese Kategorie verlegen könnte. Und dann kam die, die westliche Einstellung, das ist die die, die, es, die es eigentlich bei uns seit der französischen Revolution gibt, wo Kultobjekte als Kunstobjekte angeschaut waren. Also ich fand das auch interessant, diese zwei verschiedenen Konzepte, wie sie so aufeinander stießen in diesem, in diesem Kampf um die Buddhas. Was auch interessant ist, und man vielleicht weniger weiß bei uns, ist, dass Buddhisten dann plötzlich auch wieder diese Buddha-Statuen eben als guter Staat und, und nicht als Kunstobjekt entdeckt habe. Es gibt äh, Aussagen aus Japan oder Indien oder so.
0: Also die Friktion sozusagen <lacht> zwischen Kunst und, und Religionsbetrachtung, die dann eben im Karikaturenstreit äh, noch äh, effektiver zur Geltung kam, weil da ging es ja um Mohammed, den Propheten.
1: Genau, aber da auch da möchte ich sagen, was, was, eigentlich, was mich jetzt so interessieren würde, ich will jetzt nicht wieder auf diesen Streit, der ja sehr bekannt ist und eigentlich immer wieder neu aufblüht in neuen so Nebenepisoden, was hier interessant war, dass man, hier, also besonders hier, ich würde sagen mehr als bei den Buddhas in Afghanistan, sehr viel eigentlich Falsches über das Bilderverbot im Islam gesagt habe. Ich kann mich erinnern, dass ein Islamexperte, der übrigens aus der arabischen Welt kommt, ich will ihn jetzt nicht nennen, im französischen Fernsehen behauptet hat, dass der Koran und ich unterstreiche der Koran, Darstellungen des Propheten verbietet. Und das ist natürlich völlig falsch. Und solche Dinge wurden die ganze Zeit behauptet. Und zwar eben nicht nur von westlichen sprechen, aber oft auch von Muslimen, die zum Teil, und das ist sehr interessant, zum Teil auch diese Sichtweise übernommen haben, dass der Islam grundsätzlich bilderfeindlich ist, in jedem Kontext. Und das stimmt halt so nicht.
0: Genau deshalb muss man ja Ihr Buch lesen. Sie beschreiben und arbeiten historisch auch auf, was das Bildverbot ist, wie Kunst im Islam dargestellt wird, was es für bildliche Darstellungen gibt. Sie bringen Beispiele. Das berühmteste, was jeder kennt, ist an und für sich auch die Sphinx in Ägypten, die auch eine Skulptur ist. Aber Sie bringen Kunstobjekte aus dem frühen, aus frühen Jahrhunderten, wo bildliche Darstellungen stattfinden. Ähm, diese Aufarbeitung zeigt ja eigentlich, dass schon eine, eines der großen Probleme auch der Blick auf den Islam ist, wie er hier stattfindet. Was würden Sie sagen, wie viel bildlich-figürliche Darstellung ist denn im Islam historisch, also vor der Moderne überhaupt, äh Realität gewesen?
1: Also es ist so, vielleicht müsste man hier jetzt mal auf die Grundprinzipien zurückgehen. Und eben, also wie gesagt, der Koran verbietet nicht, äh, Muhammad oder andere Propheten darzustellen. Also wenn man so etwas finden könnte, und es ist auch so, ich meine, es gibt ja, es gibt ja Verse im Koran, die vielleicht nicht etwas Eindeutiges aussagen, die aber seit Jahrhunderten in eine gewisse Richtung interpretiert wurden. Nun gibt es keinen Koranvers oder Koranverse, die in, dem, in diesem Sinne interpretiert wurden. Und es ist auch ähm, interessant, dass auch heute noch äh, islamische Rechtsgelehrte die sich zum Bilderverbot äußern, sich nie, also ganz klar sagen, der Koran sagt dazu nichts aus. Es gibt einen Vers, der, am, der oft in diesem Zusammenhang zitiert wird. Das ist der Vers 90 der Sure 5, der den, die an von stehenden Steinen, also das waren das Götzenbilden eigentlich verbieten und mit verschiedenen anderen Handlungen, die auch mit den Vo mit vorislamischen Praxis äh, verbunden waren, wie zum Beispiel das Weintrinken oder Losspiele. Also vom Koran aus gesehen kann man nicht sagen, es gibt ein eindeutiges Bilderverbot, was es natürlich ganz klar gibt und äh, was, was an vielen Orten im Text zu finden ist, ist äh, das Verbot, Götzen anzubeten, weil der Koran richtet sich ganz stark gegen die Praktiken der vorislamischen Araber und die äh, waren Polytheisten. Also das ist, das ist wirklich ein Grund, ein Leitmotiv, würde ich sagen, des koranischen Texts. Nun, Woher kommt dann, ist, ist, also das Bilderverbot ist natürlich nie, nicht ganz eine westliche Erfindung, das wäre natürlich auch falsch, es so, also irgendwann einen Wahrheitsgrund gibt es in, in, in der islamischen Religion, es ist so, dass die Hadithe, also die Hadithe sind die äh, Traditionen, also was man auch Traditionen, Prophetentraditionen nennt, und es sind die Worte und Taten von Mohammed, äh, die zwei bis drei Jahrhunderte nach seinem Tod äh, aufgeschrieben wurden. Zuerst wurden sie nur mündlich überliefert. Und in den Hadithen gibt es ganz eindeutig äh, Stellungnahmen zu bilden und die sind eindeutig negativ, aber auch mit Ausnahmen.
0: Aber kann man das kontextuieren, dass man sagen kann, das ist ja eine monotheistische Religion der Islam, der Koran ist entstanden nach Christen und Judentum, beruft sich wahrscheinlich auch auf deren Schriften in gewisser Weise, auf den Dekalog und somit das zweite Gebot des Bildverbotes oder des Verbotes des Götzendienstes oder ist das islamische Bildverbot, auf das wir dann später noch kommen werden, ist das losgelöst davon, davon zu sehen?
1: Nein, da, natürlich der Koran. Und ich sage jetzt ausdrücklich der Koran und nicht der Islam. Ich, das muss man nämlich auch unterscheiden. Alles steht nicht im Koran. Das werden vielleicht gewisse Leute nicht gerne hören, aber das stimmt auch so. Deswegen braucht man auch die Prophetenworte, die eigentlich eine Auslegung des Korans und dann weitere andere Auslegungen sind. Der Koran sieht sich ganz eindeutig in der jüdisch-christlichen Tradition der Offenbarungen. Also die Idee, die im Koran ganz klar ausgedrückt, wo ist, ist, dass ähm, Gott mehrere den Menschen sich mehrmals durch seine Propheten offenbart hat und daraus und gewisse Propheten haben nur eine mündliche Offenbarung erhalten, andere Propheten und haben eine Schrift, ein Buch äh, erhalten und zu den äh, Propheten, die ein Buch erhalten haben, äh, zählen Moses, der äh, also der Koran sagt, der, der die Tora äh, er, offenbart erhalten hat. Also mit, damit meint der Koran die heilige Schrift der Juden. Und äh, Jesus, der im Koran ein Prophet ist und nicht Gottes Sohn, also das ist wirklich etwas, was eine Gotteslästerung wäre im islamischen Sinne, äh, Jesus ist der Prophet der Christen und der hat auch ein Buch äh, erhalten und das ist das, das Evangelium, so wird es im Koran ähm, äh, genannt und so auch in der islamischen Tradition natürlich daraus. Und äh, die... Äh, also die Idee, die im Koran ausgedrückt, wurde, ausgedrückt wird, ist, dass es eine Kette von Propheten gibt seit den Anfängen de der Menschheit und dass Gott sich immer wieder den Menschen offenbaren musste, weil, er, weil die, die Menschen zwar die wahre Offenbarung von Anfang an erhalten haben, also man kann sich ja nicht vorstellen, dass Gott irgendetwas Falsches ausgesagt hätte, und die Menschen aber diese, diese wahre Offenbarung verändert haben, verfälscht sogar. Und das ist eben die, ähm, das, was den äh, Juden und Christen vorgeworfen wird, dass die Juden und Christen die wahre Offenbarung erhalten hätten, sie aber dann verändert hätten, und zwar absichtlich. Und deswegen muss der Koran kommen als die wahre monotheistische Schrift, aber durchaus also in der Linie, des Judentums und des Christentums. Deswegen findet man im Koran auch äh, viele biblische Geschichten. Und äh, obwohl der Text ganz anders funktioniert als die Bibel, äh, werden viele Elemente daraus übernommen. Es gibt natürlich auch andere Elemente. Also äh, man, es ist auch also so im 19. Jahrhundert wurde oft gesagt, der Koran sei abgeschrieben worden. Also ich glaube, das kann man so nicht behaupten, auch weil eben andere Traditionen auch reinkommen. Aber ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass man, dass man sich also von der islamischen Perspektive aus in einer Linie des Monotheismus sieht. Und da gehört natürlich auch das Verbot, dass jetzt nicht, also es, es gibt keinen direkt, also es ist nicht so, dass der Koran den Dekalog zitieren würde. So ist es natürlich nicht. Und aber es, es ist so, dass man in dieser Tradition ist und auch eben die, sagen wir, die ähm, Nebenkoranischen Auslegungen, die, die beziehen sich sehr oft auf die jüdische und christliche Tradition, obwohl es so nicht gesagt wird. Aber daraus kommen sie und entstehen sie auch.
0: Nun setzt sich der Koran vielleicht als, als jüngste Schrift dann ein wenig ab, indem er diesen Wahrheitsanspruch propagiert, der natürlich eine direkte Implikation auch hat auf den Islam selbst und die Bevölkerung. Ähm, hat das auch damit zu tun, oder umgekehrt gefragt, Sie erwähnen das auch im Buch, die christliche Tradition hat dann mit der Zeit auch einen in Anführungszeichen satirischen Umgang erlaubt mit, mit vielleicht weniger Gottesbildern, aber mit religiösen äh, Persönlichkeiten, was ja, ja heute eigentlich undenkbar ist im, im Islam. Äh, sehen Sie dort eine Abnabelung oder glauben Sie, das ist einfach eine Entwicklung, die noch kommen wird im Islam, dass nicht mit einer derartigen Obsession eigentlich diese Bilder ähm, äh, kritisiert werden oder die göttlichen Darstellungen verte äh, nicht verteidigt werden können?
1: Also Darstellungen von Gott gibt es überhaupt nicht. Das ist, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Also jetzt, das ist nicht die Antwort auf Ihre Frage, aber das möchte ich vielleicht auch festlegen. Das ist, es ist eigentlich ganz interessant und dazu wird eigentlich praktisch nicht Stellung genommen. Also manchmal heißt es, die Darstellung Gottes ist absolut verboten. Aber es gibt auch keine, wie soll ich sagen, Versuche das zu tun. Ich meine, gut, im Christentum hat man das immer damit begründet, dass Jesus Mensch geworden ist und dass das dann sein, die Darstellung Jesus... Also Sie äh, sagen,
0: es gibt gar keine Negation Gottes. oder eine Abstraktion der göttlichen Darstellung wie im Christen- oder Judentum, sondern man macht gar nichts.
1: Doch, das gibt es also natürlich. Ich meine, wenn man in eine Moschee geht, dann hat man vielfach, also zum Beispiel gerade in Osmanischen Moscheen, gut, die sind etwas später, aber zum Beispiel in, in, in Osmanischen Moschee hat man so diesen Schriftzug Allah. Und ich meine, ich glaube, das ist dann auch eine Ikono wie kann man sagen, eine Ikonisierung, wenn man das so sagen kann, des Wort Gottes. Das gibt es natürlich. Aber ich meine, es gibt keine figürlichen Darstellungen. Die Idee davon, das ist nämlich auch interessant, dass es die Idee davon schon gar nicht gibt. Das kann man sich schon gar nicht vorstellen, dass man Gott irgendwie figürlich darstellen will. Ich meine, vielleicht muss man auch etwas sagen, die Bilder, die problematisch sind, sind nicht alle Bilder, auch nicht alle figürlichen Bilder, sondern die Bilder von jenen, jener Wesen, die ein Lebensodem haben. Das heißt Menschen und Tiere. Äh, Pflanzen, obwohl sie auch nach dem Koran von Gott erschaffen wurden, sind unproblematisch. Kann man, darf man äh,
0: darstellen.
1: Also äh, es gibt da auch so eine gewisse Hierarchie von dem,
0: was. Sie haben das angesprochen, den, den Namen Allah. Wie ist es denn mit der... Mit der mit den Worten im Judentum ist es zum Beispiel verboten, den Namen Gottes auszuschreiben oder auch noch auszusprechen. Mhm. In der arabischen Welt hat man den Eindruck, dass dieser Name ständig äh, fast schon äh, inflationär gebraucht wird. Und dort ist dieses eine Kontradiktion eigentlich zum Bildverbot wiederum.
1: Ja, aber ich glaube, also es gibt auch etwas, eine, einen Unterschied zwischen Wort und Bild. Und ich glaube, also in Wort darf man den Namen Allah durchaus aussprechen. Aber ich meine, gut, wenn Sie sagen, jetzt diesen inflationären Gebrauch, dann gibt es übrigens auch im Türkischen zum Beispiel. Aber dann sagt man auch so, wie man auch auf Deutsch zum Beispiel, mein Gott sagt. Ich meine, das sind wirklich Ausdrücke Und das wird genau so gehandhabt. Also wenn die Leute Allah sagen, dann meinen sie jetzt nicht irgendetwas Religiöses und vielleicht ist ihnen etwas vom Tisch gefallen, also ganz banal. Aber
0: dennoch, gerade in diesen politischen Demonstrationen hat man immer den Eindruck, da wird mit Allah argumentiert und der wird wirklich proklamiert, äh, auch in der Politik, also sozusagen fast schon in, in Worten missbraucht für politische mhm. Agitation. Das ist ja in den anderen Religionen vielleicht weniger der Fall.
1: Aber das ist auch ein Phänomen, das, äh, sagen wir so, seit den 80er-Jahren entsteht. Es ist diese diese Rückkehr zum ähm, politischen Islam. Und ich glaube, es wäre vielleicht interessant, äh, die, die, den jungen Leuten, die auf dem Tahrir-Platz Ta Ta in Kairo demonstrieren, was sie zum Beispiel von den Mohammed-Karikaturen halten. Ich glaube, da hätte man vielleicht eine andere Ausst äh, Einstellung. Äh, ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, man muss das eben auch, ich glaube, man muss das in Wellen sehen. Also es, es hat eine, ganz eindeutig eine Re-Islamisierung gegeben, wo man dann zurück ist zu gewissen, also politisch-religiösen Werten und deswegen dann immer diesen Bezug auf Religion, auf Gott und so weiter. Aber es hat auch anderes gegeben. In den 50er Jahren gab es in der arabischen Welt zum Beispiel sehr starke kommunistische Parteien. Die waren zwar nicht... Äh, ja, atheistisch, das haben sie nicht so offen erklärt, aber ich meine, die waren als Bewegung sehr stark und intellektuell auch sehr stark präsent. Nun, was die Karikaturen, ich habe noch nicht auf Ihre Frage geantwortet, was die Karikaturen angeht, ich glaube, die Ironie, die man im Westen haben kann gegenüber religiösen Figuren, die kommt aus einer Geschichte und die fängt irgendwo im 18. Jahrhundert mit der Aufklärung an. Und dann muss man eben etwas sehen, dass dieses ganze Gedankengut, sich auf die Welt verbreitet hat, also jetzt nicht nur die islamische Welt, sondern vielleicht auch China und Japan, aber dann natürlich mit eigenen Vorzeichen reinterpretiert wurde und äh, gleichzeitig aber, also die Eliten haben zum Teil dieses Gedanken gut übernommen, verarbeitet und so weiter, aber andererseits kam das auch mit der Kolonialisierung und ich glaube, und ich meine, das hat man im Karikaturenstreit sehr stark gesehen, ähm, es, es ist eben auch die Idee damit verbunden, dass eben, und die ist nicht gänzlich falsch, äh, auch wenn sie sich manchmal sehr ähm, gewaltsam ausdrückt, äh, äh, aber die Grundidee ist natürlich schon so, dass der westliche Blick, dass man eine gewisse Verachtung für den Islam hat. Und ich glaube, so wurden die Karikaturen auch von den meisten Leuten, auch von Nicht-Fanatikern und von Leuten, die mit dem politischen Islam gar nichts anfangen können, aber so wurde das meistens aufgefasst, also auch von liberaleren Intellektuellen und so. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema. Und ich glaube auch, also man kann jetzt nicht alles auf den Westen zurückführen, das, das wäre natürlich falsch. Und man soll auch nicht so in diese, diese Opferhaltung immer übernehmen. Aber ich glaube, es ist wichtig, weil das macht es dann schwieriger für die Leute, die sich kritisch mit der eigenen... Religion mit eigenen Gesellschaft auseinandersetzen möchten. Weil wenn man dann sagt, ja, das müssen wir zulassen, dann kommt die Gegenreaktion, die heißt, ja, aber der Westen greift uns ja an mit den Mohammed-Karikaturen. Und dann wird es wirklich praktisch unmöglich, andere Positionen zu vertreten.
0: Es ist interessant, wenn man Ihr Buch dann auch liest und zurückgeht in die Geschichte, sieht man, wie viel Kreativität in der Kunst eigentlich dieses Bildverbot auch hervorgebracht haben. Dieses Bildverbot, das Sie eigentlich am Ende in Frage stellen, ob es nicht doch vielleicht eine Erfindung des Westens sein könnte, weil sich das Bildverbot, wenn man es dann genauer anschaut, ganz anders darstellt. Aber heute müsste man wohl die Frage stellen, macht eigentlich ein Bildverbot gerade figürliche, göttlicher Darstellung, radikaler. Man hat sozusagen den Eindruck, dass diese Obsession äh, den, äh, den Gott, den man sich nicht vorstellen darf und nicht bildlich darstellen kann, äh, zu, einem, zu einer Art Radikalismus führt, oder? Sehen Sie mhm. da gar keinen Zusammenhang? Also ich,
1: ich, nein, da würde ich also keinen Zusammenhang sehen. Ich glaube nicht, dass man das auf das Bilderverbot zurückführen kann. Das hat eben mit eher politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun. Aber vielleicht nochmal doch zum Bilderverbot. Also eben, was meines Erachtens die westliche Erfindung darin ist, ist, dass, dass es meistens als ein absolutes Bilderverbot in jedem Bereich angeschaut wird. Das, und das stimmt nicht. Das Bilderverbot besteht tatsächlich im religiösen Bereich. Und auch hier gibt es ganz wenige Ausnahmen. Aber sagen wir so, für den ritualen Gebrauch hat man im Islam keine figürlichen Bilder gemacht und macht man auch keine. Es gibt eine interessante Ausnahme in Iran, aber sonst gibt es in Moscheen keine figürliche Darstellung. Und ähm, ich glaube, das muss man so sehen. Andererseits gibt es im profanen Bereich, im Alltagsleben, seit den Anfängen der islamischen Geschichte, figürliche Darstellung. Also kann man sagen, die, es gibt einfach eine Zweiteilung, von der aus gesehen die Herstellung figürlicher Bilder ganz eindeutig etwas Profanes ist.
0: Und zugleich muss man in der Moderne feststellen, und das beschreiben Sie am Schluss ausführlich in Ihrem Buch, dass in der Moderne das Bild, jetzt nicht das religiöse Bild an und für sich, ob das Bild oder der Bilder waren, eine ganz neue Komponente hat in der arabischen Gesellschaft. Es gibt eine Flut von Bildern, die man auch immer wieder sieht. Sehen Sie das in dieser... In diesem Kontext des Bildverbots, dass man sagt, ja, die göttlichen Darstellungen sind verboten, aber das Bild ist doch sehr wichtig. Das ist uns sehr wichtig und wir nehmen das in den Alltag rein. Oder sind das wirklich zwei völlig äh, verschiedene Komponenten? Also
1: ich glaube, es gibt gesellschaftliche Entwicklungen und dann gibt es die Rechtsgelehrten und die Hinter Hinein versuchen das zu rechtfertigen. Was passiert ist seit dem 19. Jahrhundert, ist, dass einfach neue Reproduktionstechniken für die Bilder entstanden sind: ähm, Drucktechniken, Foto, Kino und so weiter, heute Internet. Und ich meine, Bilder sind überall, überall, außer in den Moscheen. Und äh, man kann sich das gar nicht vorstellen anders, ohne Bilder, heutzutage. Und äh, das ist eine grundlegende Veränderung. und Dann haben, da standen die Rechtsgelehrten vor dem Problem, ja, was machen wir damit? Und es gibt manchmal Gläubige, die, schre die wenden sich an so ein Rechtsgelehrten die, die, die schreiben jetzt auch über Internet und geben dort Antworten, Und die kann man so anschreiben. Und die äußern sich. Und was, was auch interessant ist, dass eigentlich die Positionen sich eben gar nicht so gewandelt hat, haben. Ein Problem mit den Bildern ist, also in den, in den Hadithen gibt es ja zwei äh, Themen, die, äh, aus denen das Bilderverbot im religiösen Bereich herausgeleitet äh, wird. Das eine ist die Unreinheit, und das ist ein sehr wichtiges Thema. Warum sind Bilder unrein? Weil sie Götzen gleichgestellt werden. Also wenn in einem Raum ein figürliches Bild ist, dann darf man darin nicht beten, weil äh, ein Grundsatz äh, für die äh, rituelle äh, Gültigkeit des Gebets mhm. ist, dass sowohl der Betende als auch der Ort, in, dem, in welchem man betet, dass die rituell rein sind, das hat jetzt nichts mit Putzen zu tun und ähm, das ist wichtig, also darf es keine Bilder geben. Und das zweite Thema, das ist nämlich viel interessanter und das hat eben auch auf die moderne Auswirkungen, das hat eigentlich einen sprachlichen Ursprung. Das im äh, Arabischen, das Wort für Bild, ist das Wort Sura, also mit einem emphatischen S, das muss man auch unterstreichen, das hat nichts mit der Koransura zu tun, was mit einem gewöhnlichen S geschrieben wird. Und aus, dem, aus diesem Wort Sura äh, leitet sich auch das Wort für den Maler. Das ist der Musawir, also der, der die Sura macht. Und das Interessante daran ist, dass aber das Wort Musawir auch als eines der Wörter gilt, die Gott als Schöpfer bezeichnet. Also daraus leitet man in den Hadithen ab, dass der Maler ein Schöpfer ist und Sachen schöpft, die Gott nicht erschaffen hat. Also, dass er irgendwie so in Konkurrenz mit Gott steht. Und das ist irgendwie so eine Überheblichkeit des Malers. Und äh, dadurch wird er für die Ewigkeit ins Höllenfeuer geschickt werden, mit dem Auftrag, diesen Geschöpfen, die er gemacht hat, das Lebensodem eben einzuhauchen und da der Maler das nicht machen kann, wird er einfach ewig in den Flammen des Höllenfeuers schmoren müssen. Und das Interessante daran, deswegen wollte ich noch schnell darauf zurückkommen, ist, dass mit der Moderne ja dann das Wort, dann auch auf die Fotografie bezogen wird, aber da wird es von den meisten, also es gibt Ausnahmen, aber die sind wirklich selten. Äh, die meisten Rechtsgelehrten meinen dann, dass ähm, die Fotografie zulässig ist. Warum? Weil sie eigentlich nie, nur das aufnimmt, was Gott schon erschaffen hat. Äh, es ist nicht eine wie soll ich sagen, konkurrierende Kreation des, des Künstlers. Und deswegen ist Fotografie unproblematisch und man vergleicht die Fotografie auch mit den Spiegelbildern. Und, ich find, und das ist etwas, was man eben so bei den meisten Rechtsgelehrten so in der Moderne dann findet.
0: Das ist ein spannendes Thema, da gibt es noch vieles zu sagen. Ich empfehle die Lektüre des Buches Bilder und Bildverbot im Islam, erschienen im CH Beck. Verlag Silvanet, vielen Dank für das Gespräch.